0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Sruber. In Finnland hat mit Anfang des Jahres 2017 eine Art Grundeinkommensexperiment begonnen. Per Los sind 2000 Menschen zwischen 25 und 58 Jahren ausgewählt worden, welche zuvor Unterstützung in Form von Arbeitslosengeld bezogen haben. Seit dem 1. Januar 2017 erhalten Sie nun für den Zeitraum von zwei Jahren monatlich 560 Euro. Diese 560 Euro sind insofern ein bedingungsloser Transfer, als sie ohne Auflagen ausgezahlt werden. Es müssen keine Anträge gestellt oder Formulare ausgefüllt werden und die Nichtannahme von Arbeitsangeboten führt nicht zu einer Kürzung des Betrags. Entscheidend aus Sicht der finnischen mitte ist aber wohl der folgende Aspekt. Der Grundbetrag von 560 Euro wird auch im Fall der Annahme einer Erwerbsarbeit weiter ausbezahlt. Bisher, so die Überlegungen der Regierung, hätten der erwerbslose Menschen oftmals keinen Anreiz, eine Arbeit anzunehmen, da ein Arbeitseinkommen im Niedriglohnsektor kaum über dem Niveau von Sozialtransfers liege. Zentrales Ziel ist also herauszufinden, ob die Auszahlung des Grundeinkommens einen positiven Anreiz dafür schafft, eine Arbeit anzunehmen beziehungsweise insgesamt geeignet ist, die Arbeitslosenzahlen zu reduzieren. Natürlich ist zu fragen, ob es sich bei dem soweit skizzierten finnischen Experiment überhaupt um ein bedingungsloses Grundeinkommen handelt. Insbesondere muss bezweifelt werden, dass ein Betrag von 560 Euro die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe eines Menschen sichern kann. Im Jahr 2015 lag die Armutsrisikogrenze in Finnland bei 1188 Euro im Monat. Der bedingungslose Transfer liegt also mehr als die Hälfte darunter und ist insofern mit einem humanistischen Grundeinkommenskonzept sicher nicht zu vereinbaren. Eine andere Frage ist, welchen Einfluss Experimente wie das finnische auf die Idee und Umsetzung eines humanistischen Grundeinkommens haben mögen. Nimmt das Projekt Schaden, wenn von nicht existenzsichernden Beträgen als Grundeinkommen die Rede ist? Handelt es sich schlicht um zwei verschiedene politische Agenten mit ganz verschiedenen Interessen, Werten und Zielen, die in Folge auch nicht mit dem gleichen Ausdruck bezeichnet werden sollten? Oder lassen sich Experimente wie das finnische womöglich auch als Chance begreifen, insofern die Möglichkeit besteht, die einmal geschaffenen Strukturen nach und nach dem humanistischen Ideal anzunähern? Über diese und weitere Fragen wurde vor wenigen Wochen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Querdenken unter dem Titel Bedingungsloses Grundeinkommen, Große Chance oder Trojanisches Pferd im Kepler-Salon in Linz diskutiert. Zu Gast am Podium waren Martina Kagel, Politologin und Koordinatorin bei der Armutskonferenz, sowie die Politologin Margit Appel, die sowohl bei der Katholischen Sozialakademie als auch im Netzwerk Grundeinkommen tätig ist. Im Folgenden hören Sie einige zentrale Passagen der Diskussion. Eher skeptisch gegenüber der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens zeigte sich Politologin Martina Kagel, die für die Caritas Wien als Koordinatorin bei der Armutskonferenz fungiert. In vier Punkten versuchte sie, eingangs einen Überblick über ihre Bedenken zu geben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich würde gern kurz auf vier Punkte eingehen. Ich bin ja eingeladen sozusagen als Skeptikerin. Bevor ich zu diesen vier Punkten komme, aber es kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend eine kleine Würdigung. Ich hebe ja selber durchaus Sympathie für, für das bedingungslose Grundeinkommen. Einerseits, weil es sozusagen da um Modelle geht, die über das Klein-Klein der Reformen im herrschenden System hinausgehen, weil es darum geht, an beobachtbaren Krisensymptomen in unserer Gesellschaft, da weg auch, auch Lösungen zu entwickeln. Ganz wesentlich geht es dabei auch um die Krise der Erwerbsarbeit, die wir ja alle beobachten. Und es geht auch darum, Dinge wie Care-Arbeit, unbezahlte, aber nichtsdestoweniger sehr notwendige Arbeit auch in den Fokus zu rücken. Und bei den Zielen haben wir sozusagen auch Übereinstimmung, weil es geht äh, auch der Market um mehr Gleichheit, mehr Freiheit und äh, sozusagen der Treff bei uns. Jetzt komme ich zum kritisch-skeptischen Teil. Wenn es darum geht, über das Grundeinkommen jetzt nicht im Sinne einer Utopie, sondern eines realistischen Politikansatzes, Entwurfs zu diskutieren, dann hätte ich eben vier Punkte, einerseits zum Thema Machbarkeit und andererseits zum Thema Wünschbarkeit im Sinne von, von kritischen Anfragen. Mein erster Punkt wäre, dass ich mich in den letzten Wochen und Monaten wiederholt sehr gewundert habe, weil mich sehr euphorische Mails erreicht haben, wo man gesagt hat, super, Finnland führt jetzt das Grundeinkommen ein, da gibt es jetzt ein Politmodell, jetzt geht's los in Europa mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist der Start zu einer emanzipatorischen Politik und ich kann in dem, was da in Finnland gerade passiert, jetzt nichts Emanzipatorisches entdecken. Ich weiß nicht, ob Sie es den Medien entnommen haben. Es geht sozusagen um ein Pilotprojekt für langzeiterwerbslose Menschen, die ein Grundeinkommen kriegen in der Höhe von 560 Euro. Und man wird sich das eine Zeit lang anschauen im Rahmen eines politischen Versuchs. Und man sagt eh dazu, es geht darum, Bürokratie auch einzusparen, ich glaube aber, dass es ganz wesentlich darum geht, den Beweis zu führen, dass Sozialleistungen, wie sie derzeit konzipiert sind, Menschen davon abhalten, sich eine Arbeit zu suchen. Ja, das ist, glaube ich, einer der Hintergedanken, warum man das jetzt in der Form ausprobiert. Es haben mich auch euphorische Mails erreicht mit Interview-Wiedergaben mit ähm, hochrangigen Managern die ansonsten jetzt noch nie so aufgefallen wären, wenn es darum ging, über soziale Rechte zu diskutieren und die auch sagen, ja, wir brauchen unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil uns geht die Arbeit aus. Deswegen sozusagen zuerst mein Plädoyer dafür, immer ganz genau hinzuschauen, worum es denn geht, wenn wir von einem bedingungslosen Grundeinkommen reden, weil auch Milton Friedman und August von Hayek, zwei sehr wirtschaftsliberale Theoretiker, haben auch eine Grundeinkommensidee vertreten. Und wie ich höre, gibt es heute ja auch parallel Veranstaltungen zum Thema Grundeinkommen, die von Leuten organisiert werden, die, wie ich verstanden hätte, ideologisch ein bisschen anders gewickelt sind als wir hier. Das wäre der, der erste Punkt. Bitte immer genau hinschauen, worum es genau geht beim bedingungslosen Grundeinkommen, das da gefordert wird. Ein anderer Aspekt ist der, dass ich immer wieder höre und lese, das Grundeinkommen könnte ein, ein Ansatz sein, um das derzeitige kapitalistisch organisierte Wirtschaftssystem evolutionär zu überwinden man führt es ein und das führt dann dazu, dass Lohnarbeit einen, an, einen anderen Stellenwert bekommt, äh, dass Kehrarbeit eine, einen anderen Stellenwert bekommt und so wird sich das System mittelfristig bis langfristig transformieren. Meine kritische Anfrage in dem Zusammenhang wäre, wo sind die Akteure und Akteurinnen, die dieses Projekt aktiv betreiben in der Politik? Ich persönlich glaube, dass sozusagen, wenn ein Grundeinkommen in näherer Zukunft eingeführt würde, es dann eben eines wäre, wie, wie Hayek und Freeman es äh, gefordert haben, nämlich im Sinne einer Systemalternative zum bestehenden Sozialstaat mit seinen Geldleistungen, aber auch mit seiner Daseinsvorsorge, die man dann marktförmig organisieren würde weil äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach bricht mit zentralen Säulen dieser kapitalistischen Ordnung. Und eine dieser zentralen Säulen ist äh, das, was der Klaus Offe den strukturellen Zwang zur Erwerbsarbeit genannt hat. Also das ist einfach eine der tragenden Säulen und ich glaube nicht, dass man das wird aufgeben wollen. Also es ist, es ist ein Systemwiderspruch, ja. Und insofern kann ich mir das nicht als evolutionären Schritt vorstellen. Im Zusammenhang mit der Machbarkeit noch ein, ein weiterer Aspekt. Sehr oft geht es bei der Machbarkeit um Fragen der Finanzierung. Ihr habt es eh kurz gesagt bei der Vorstellung, ich bin äh, von der Ausbildung her Politikwissenschaftlerin, keine Ökonomin. Es ist etwas, was ich jetzt nicht so adäquat einschätzen kann. Ich hätte aber das Gefühl, wenn eine Gesellschaft sagt, wir wollen das für uns, wenn möglichst alle das sagen, dass ist durchaus realistisch. Wäre. Nur die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass möglichst alle sagen, das ist was, was wir für uns wollen. Und um noch einmal auf den Klaus Off zurückzukommen, der sagt, es geht nicht nur darum, dass Lösungen problemadäquat sind, sie müssen auch akzeptabel sein. Und aus meiner Sicht ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Grundeinkommen für die breite Masse akzeptabel ist, dass es als gerecht empfunden wird. Es ist aus meiner Sicht noch nicht alleine deshalb gerecht, weil alle es bekommen sollen. Weil vor dem Hintergrund dessen, dass es, auch wenn es finanzierbar ist, eine doch rechtliche Anstrengung wäre, dieses Geld aufzustellen, wird es Leute geben, die sozusagen einen vergleichsweise hohen Beitrag leisten müssen aufgrund ihres Erwerbseinkommens und hoffentlich auch Vermögens und andere halt äh, relativ wenig. Und es wäre, soweit ich das einschätzen kann, so, dass es nicht totaler geben würde. Die Proponentinnen des Grundeinkommens sagen in der, in der Form, wie die Market das auch vertritt, ein Grundeinkommen würde uns es uns möglich machen, in Freiheit tätig zu sein. Das sehe ich auch so, dass dieses Menschenbild habe ich auch, dass Menschen tätig sein wollen und sinnvolle Dinge machen wollen. Subjektiv sinnvoll kann es aber durchaus sein, sein Leben dem Sockenstr Sockenstricken zu verschreiben oder zu sagen, ich möchte den perfekten englischen Garten haben. Das sind Ziele, die durchaus legitim sind und die auch Sinnstiftend sein können, das ist ja immer was Subjektives. Aber wo ich glaube, wo sich dann mit der Gerechtigkeit anfängt zu spießen, ist dort, wenn die sinnvolle Tätigkeit keinen Beitrag zum Gemeinwohl leistet, wieso soll ähm, die Gemeinschaft zum Schluss kommen, sie soll es für alle, für alle finanzieren, dieses in Freiheit tätig sein? Ich würde da gern auf den Punkt kommen, wie Gerechtigkeit im aktuellen Sozialsystem zumindest prototypisch organisiert ist, nämlich so, dass man sagt, es gibt Gruppen von Menschen, die sollen solidarisch sozusagen deren Lebensunterhalt soll solidarisch finanziert werden. Das sind Kinder, die nicht arbeiten sollen, ob sie es nicht könnten, wenn man in die Geschichte schaut oder in andere Länder ist eine andere Frage. Es sind Alte, wo man auch sagt, die sollen auch nicht mehr erwerbstätig sein. Es sind welche, die vorübergehend keine Arbeit haben, die erwerbslos sind oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Alle, die ansonsten im erwerbsfähigen Alter sind und erwerbstätig sein sollen, zu denen sagt man, du hast die Pflicht, dich darum zu kümmern, selbst für deinen Lebensunterhalt aufzukommen. Und wir verpflichten dich zusätzlich im Rahmen der Gemeinschaft dazu, einen Beitrag zu geben, damit die anderen, auch leben können. Das ist diese, diese Gerechtigkeitskonstruktion zwischen Rechten einerseits, wenn du selbst erwerbslos wirst, dass du dich darauf verlassen, dass die anderen für dich aufkommen werden oder wenn du alt wirst oder wenn du krank wirst, sozusagen diese Rechtsansprüche, der gleichzeitig die Pflicht gegenübersteht, was beizutragen, wenn man es kann. Das Modell hier ist in die Krise geraten, weil, weil wir dieses Problem mit der verfügbaren Erwerbsarbeit haben. Aber dieses Gerechtigkeit-Konstrukt ist, ist enorm stark in seiner, in seiner Wirkmächtigkeit, nicht in Büchern, sondern empirisch überprüfbar in der Bevölkerung. Sie kennen die Kampagne: Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein. Das hat alle Bemühungen im Rahmen der Armutskonferenz, das pro bedarfsorientierte Mindestsicherung jetzt einzutreten und sozusagen eine inhaltliche Gegenposition stark zu machen, enorm torpediert. Für mich ist die Frage, was an, an die Stelle sozusagen dieser sehr wirkungsmächtigen Gerechtigkeitskonzeption, die eben über Rechte und Pflichten, eine Integration in die Gesellschaft bewirkt, was an, an dieser Stelle treten könnte. Ich glaube, dass das Dinge sind, die die Gesellschaften zusammenhalten, integrieren. Mir geht es bei dieser Frage nach den Pflichten nicht um eine moralische Diskussion, sondern um, um, strategische, um, ja, um strategische Fragen eigentlich. Als vierten und letzten Punkt zum Thema Machbarkeit – würde ich gern auf den Amatya Sen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zu sprechen kommen, der sich sehr viel mit Verwirklichungschancen von Menschen beschäftigt hat und noch immer beschäftigt in seiner Forschung. Und der davor warnt, Geld mit Funktionen gleichzusetzen. Er meint, dass Geld kein Zweck an sich ist, sondern dass es darum geht, Geld in Funktionen umzuwandeln, zum Beispiel in eine Möglichkeit zu wohnen. Ja. Es geht nie ums Geld an sich. Und da ist halt dann die Frage, jetzt auch mit Blick auf das Grundeinkommen und seine Höhe, was ist der Preis der Dinge, die ich brauche fürs Leben? Wohnen, Ernährung, aber auch so, dass ich Pflege, Gesundheitsvorsorge. Und sind das Dinge, die, die auch verfügbar sind, also was habe ich sozusagen von einem Einkommen, das ich brauche, um mir zum Beispiel Pflegedienstleistungen zuzukaufen, wenn ich wo wohne, wo das nicht angeboten wird? Dann kann ich dieses Geld nicht nützen, um es in Funktionen umzuwandeln und habe sozusagen Bedürfnisse, die unbefriedigend bleiben müssen, weil Geld nicht das adäquate Mittel ist, diesen Bedarf sozusagen zu stillen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch noch einen Artikel gelesen vom ein Artikel gelesen von Andreas Nove der auch sagt, es gibt so eine gewisse Geldfixierung beim Blick auf Bedürfnisse. Und ich für mich würde das unterstreichen. Also ich glaube, dass viele Bedürfnisse besser abgedeckt werden können durch ein breites, gut ausgebautes, allen zugängliches Netz an, an sozialen Dienstleistungen und öffentlichen Gütern, bei der Bildung, bei der Gesundheitsversorgung, bei der Pflege, beim Wohnen, sozialer Wohnbau etc., etc., dass man sozusagen diesem diesen Anspruch, eine gleichere, gerechtere Gesellschaft erreichen zu wollen, besser drankommt mit dem als äh, mit einem Grundeinkommen. Musik
1: Anschluss an die skeptische Einschätzung ihrer Kollegin legte Politologin Margit Appel Wert auf die Feststellung, dass die aktuelle Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht jenseits des problematischen sozial- und gesellschaftspolitischen Status quo betrachtet werden könne. In diesem Sinne versuchte sie sodann, die Grundeinkommensdiskussion im breiten Kontext defizitärer Sozial- und Gesellschaftssysteme zu verorten.
2: Ich habe jetzt schon über äh, längere Zeit den Eindruck, dass es viele Leute interessiert, über das Kundenkommen zu sprechen, dass aber viele der kritischen äh, Positionen und der Besorgtheiten, die dann in diesen Debatten geäußert werden, eines vermissen lassen, meiner Meinung nach, nämlich eine sehr ungeschönte, intensive Auseinandersetzung mit dem Status Quo in dem jetzt die Grundeinkommensdebatten stattfinden oder auch schon länger stattfinden. Also wofür ich deswegen einmal als erstes plädiere, ist, die Grundentkommensdebatte zu verorten in eine offensive, breite Debatte über die Frage, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir wirtschaften, wie wollen wir politisch unser Gemeinwesen gestalten. Weil ich glaube, dass an allen diesen Ecken, die ich jetzt hier so nenne, großer Handlungsbedarf ist, egal ob ich jetzt daran denke, die Idee eines Grundinkommens durchzusetzen, also egal ob ich jetzt an der Reform eines Grundinkommens irgendwie, also Reform des Sozialsystems in Richtung eines bedingungslosen Grundinkommens beteiligt sein will oder nicht, scheint mir ja so, dass auf allen diesen Ebenen äh, des Lebens, des Arbeitens, des Wirtschaftens, äh, des ein politisches sein Feuer am Dach ist. Und das würde ich gerne äh, deutlicher spüren, wenn wir miteinander über das bedingungslose Grundeinkommen debattieren. Weil ich dann oft den Eindruck habe, ja, es irgendwie alles relativ leiwand und die Probleme kämen eigentlich erst über die Idee äh, eines bedingungslosen Grundeinkommens. Also eine breite äh, Debatte, das ist einmal mein Plädoyer. Was ähm, passiert aber, ist, dass auf der anderen Seite ich wahrnehme, dass die öffentliche Debatte sich kaum um das, was ja viele mittlerweile auch gewohnt sind, die multiplen Krisen unserer aktuellen Situation zu nennen, ja, äh, sich weniger darum drehen oder dass irgendwie es akademische äh, äh, Geschichten abgehandelt wird. Wir lassen uns äh, statt jetzt so eine breite und offensive Debatte zu führen, für meinen Geschmack viel zu sehr in eine äh, Ausgestaltungsdebatte am unteren Ende unseres Sozialsystems hineinzwingen, nämlich in vielen Fällen medialen Auseinandersetzungen, politischen Auseinandersetzungen in eine Debatte um die Ausgestaltung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Und wenn ich mir jetzt anschaue, äh, dass das, solche Sachen weißt du mir besser wie ich, dass das, glaube ich, ein Prozent der Sozialausgaben äh, ausmacht, wenn überhaupt, ja, dann fragt man sich, was, was passiert uns da? Ja? Was lassen wir irgendwie mit uns tun, dass wir uns derartig aufregen und beschäftigen lassen mit dieser Debatte, um die Frage, wer sollte das legitimerweise beziehen, in welcher Höhe können wir es uns noch leisten, müssen wir die Auflagen verschärfen, haben wir es mit massenhaften Missbrauch zu tun, der unseren gesamten Sozialstaat zerstört etc. Sie kennen also die, die Bilder sozusagen, mit denen da wir unterwegs sind. Und ich glaube, der Grund, warum das gelingt, dass wir uns auf so eine, Debatte einlassen, die ja schon ganz viel äh, Entsolidarisierungspotenzial zeigt, ja? wo, glaube ich, schon irgendwie die, die Warnlampern äh, blinken müssen, dass wir schon bereit sind, uns auf, ähm, auf solche Auseinanderdividierungen eigentlich einzulassen. Warum das gelingt, äh, hat meiner Meinung nach mit den letzten Jahrzehnten zu tun, die wir mittlerweile auch, glaube ich, gewohnt sind, als eine Phase des neoliberalen Wirtschaftens äh, zu bezeichnen. Und äh, in der Veranstaltung ist ja, glaube ich, die Frage gestellt, ob das Grundeinkommen so etwas wie das trojanische Pferd ist. Ich bin auch dafür, dass man sich das sehr gut anschaut, in welcher Art und Weise und, und, und mit welchen differenzierten Blickwinkeln, damit das eben nicht passiert, dass es ein trojanisches Pferd ist. Die Geschichte, nehme ich an, ist vertraut, also die erzähle ich jetzt nicht. Man hat das, glaube ich, eben Gefühl, dass es was ist, was man sich holt, aber eigentlich gar nicht wollte. Ich würde ja einmal das Bild so benutzen, dass ich sage, ich sehe ein trojanisches Pferd, das wir uns ganz eindeutig schon geholt haben, nämlich dieses neoliberale Wirtschaften, ja, dieses marktradikale Wirtschaften oder wie auch immer welche, welche Floskel oder, oder Ausformulierung Sie da jetzt dazu haben wollen. Das, haben, das war, glaube ich, also offensichtlich ist es gelungen, das so hübsch aufzuzäumen und irgendwie so friedlich ausschauen zu lassen und so verheißungsvoll ausschauen zu lassen, dass wir es in unsere Stadtmauern geholt haben, so wie das ja eben dieses Bild vom trojanischen Pferd bedeutet. Und das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich eine Bilanz, dass vieles von dem, wofür noch in den 50er, 60er, 70er Jahren im Bereich Sozialstaat, im Bereich Arbeitsmarkt, im Bereich Geschlechterpolitik massiv gekämpft worden ist, nämlich dass es vorwärts geht auf der Ebene von mehr Gleichheit, mehr Sicherheit, Zugang zur Arbeit, bessere Einkommen etc., dass da ganz viel davon mittlerweile stark erodiert ist, unter Druck gekommen ist. Ich glaube, und das wird, glaube ich, oft einmal unterschätzt, dass es auch für Österreich gilt, zu sagen, auch in Österreich ist die Situation bezüglich sozial- und arbeitsmarktpolitischer Lage mittlerweile eine sehr scharfe. Mein Eindruck ist oft einmal, es, es wird so der Eindruck erweckt oder soll irgendwie dabei bleiben, dass Österreich da eh noch ein, ein Paradies ist oder so eine Insel der Seligen, dass der Sozialstaat gut funktioniert, das weiß ich auch. Und das möchte ich auch äh, immer wieder äh, sagen, und das vertrete ich auch, dass wir ein gut funktionierendes sozialstaatliches System haben. Aber trotzdem sind viele Sanktionen eingebaut, sind viele Disziplinierungsmaßnahmen eingebaut und sind vor allem die Achsen zum Bereich äh, Arbeitsmarktpolitik sehr verschärft und intensiviert worden. Und so glaube ich, dass es nicht ungerechtfertigt ist, zu sagen, dass wir auch in Österreich in der Summe der Arbeitsmarkt- und der sozialpolitischen Regelungen ein, ein Regime haben. Dass ich dieses Wort verwende, soll Ihnen deutlich machen, dass ich da etwas sehe, was sehr zu kritisieren ist. Ja. Also dass es ein, ein Arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Regime gibt, das Menschen in, ihren, in ihrer Lebensführung beeinträchtigt. Denken Sie nur an die wiederholten Überlegungen, wie weit es zumutbar ist, dass man sich für eine Arbeitsstelle in der Gastronomie, mir nichts hier, nichts doch, nach Vorarlberg bewegen müsste, wenn man in Wien oder, oder Wien-Umgebung wohnt. Also um nur kleine Blitzlichter jetzt zu geben. Also ein sozial- und arbeitsmarktpolitisches Regime, das die Lebensführung von Menschen beeinträchtigt und das sie aber vor allem auch in ihren gesellschaftlichen Status, beschädigt. Das ist mir irgendwie so ein ganz ein wichtiger Punkt, nämlich auch aus, aus demokratiepolitischer Perspektive ist mir das ein besonders wichtiger Punkt, dass wenn man heute den Job verliert, geschweige denn in die Situation kommt, längere Zeit erwerbslos zu sein, wenn man wieder einsteigen möchte und das nicht wirklich gut gelingt, wenn man äh, in einer längeren Krankheitssituation ist, wenn man äh, erst recht äh, in irgendeiner Form äh, Mindestsicherung bezieht, sei es so wie die meisten in einer aufstockenden Form oder wenigen, die wenigen sozusagen auch in einem Vollausbau, dann steht man heute zur Debatte. Ja, dann äh, wird man eben nicht freundlich am 1. Mai angesprochen, dass man zu den Leistungsträgern und Leistungsträgerinnen dieses Landes gehört, sondern dann wird man so wie von der Landeshauptfrau von Niederösterreich, in eine ähm, Gruppe hineingenommen, wo sie dann sagt, äh, sie steht dafür mit ihrem politischen Konzept, dass die Sozialleistungen für die Schwächsten zur Verfügung stehen und nicht für die Frechsten. Und ich denke mir, das ist ein Sager, der ganz bewusst in Kauf nimmt, dass hier äh, Menschen eben in ihrem gesellschaftlichen Status durchaus beschädigt werden können, ohne dass man sich als Politikerin in diesem Fall Gedanken macht über die demokratiepolitischen Problematiken, die damit verbunden sind, wenn sich Menschen abgehängt fühlen, wenn sie nicht den Eindruck haben, sie gehören dazu, obwohl sie äh, ihren Anspruch auf eine ganz regulär gesetzlich verankerte Sozialleistung äh, einfordern. Ja? Also das das ist sozusagen diese Situation. Und die Debatten, dass es ja noch schärfer werden soll, die wir ja, denen wir ja ständig beiwohnen, diesen Debatten, wie weit wir sie selber auch befeuern, äh, werde ich dann vielleicht noch in der Diskussion äh, hören, was Ihnen da auch wichtig ist, zeigt ja schon, dass wir ähnlich weit, ähnlich unterwegs sind wie in Deutschland, wo ja seit etlichen äh, Jahren ähm, Herr Heidmeier von der äh, Uni in Heidelberg Untersuchungen macht über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um zeigen zu können, wie sehr die in Deutschland zunimmt. Und da gehören eben die sogenannten äh, Hartz-IV-Beziehenden in Deutschland. Bei uns wären es wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch die BMS-Beziehenden äh, zu einer Gruppe, äh, von der man sagt, die liegen den anderen zu sehr auf, die Tasche, auf der Tasche. Ja sozusagen das alles bei einer gültigen Rechtslage und da reden wir noch überhaupt nicht vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich glaube, dieses trojanische Pferd des Neoliberalismus, das so viel hier erodieren hat lassen und äh, ja noch viel vorhat, würde ich jetzt einmal sagen. Also es soll ja noch mehr darum gehen, dass die Demokratie eine marktkonforme Demokratie wird. Das ist ein Sager von Angela Merkel, den Sie kennen. Vielleicht schreibe ich einmal äh, Frau Mikkel leitner ein Mail und frage sie, äh, ob sie das äh, für eine gute Ausdrucksform findet und ob sie auch darum geht, dass die Demokratie marktkonform ist. weiß nicht, ob sie sich dann zu solchen Dingen äußert. Aber... Das ist eine Polemik, aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte, nämlich zu sagen, es passiert hier wirklich auch eine demokratiepolitische Beschädigung durch das, in welcher Art und Weise der Sozialstaat ausgehöhlt wird und der Arbeitsmarkt erodiert. Und das ist jetzt hier noch mein zweiter Punkt, der in die Richtung geht, Arbeit hast du angesprochen, sei auch ein hohes Gut. Das werden viele hier teilen, ich teile das durchaus auch, aber ich möchte gerne, dass wir uns auch hier schonungslos anschauen, unter welchen Rahmenbedingungen. Kann unter diesen äh, marktradikalen oder unter diesen finanzkapitalistischen äh, Rahmenbedingungen Arbeit noch wirklich ein Mittel für Integration und sozialen Zusammenhalt sein? Und es gibt ja schon länger diese Analysen, die sagen, dass das, was das neue Regime ist betreffend Arbeit, ist das Regime der Prekarität, also dieses Regime der Drohung an alle, wo es ganz deutlich darum geht, immer bedingungsloser Arbeitskraft ausbeuten zu können. Also im jetzigen, in der jetzigen Ordnung sehe ich auch nicht, dass es schon in einem guten Sinn um ein bedingungsloses Grundeinkommen geht, aber was ich sehe ist, dass es darum geht, dass Arbeitskraft immer bedingungsloser ausgebeutet werden soll oder, oder wird. Ja. Finnland sehe ich übrigens in diese Konstellation eingehängt, also eher eine Aushöhlung des Sozialstaates, eine... Entwicklung von Demokratie in Richtung marktkonformer Demokratie und Arbeit weiter aufrechterhalten als das Integrationsinstrument. Solche Art von Experimente werden wir wahrscheinlich noch öfter sehen, weil der Staat ja sparen muss und die Sozialquoten zurückgehen sollen in ganz Europa und dann versucht man es eben auf diese Art und Weise, hat mit dem Grundinkommen, glaube ich, wenig zu tun. Nämlich in dem Zusammenhang, dass jegliche Form von Erwerbsarbeit, die wir kennen, also von Arbeit, die am Markt nachgefragt ist, eben dieser, dieser Verwertung unterliegt und eben zu einer immer bedingungsloseren Ausbeutung sozusagen kommen soll. Und jetzt in der Kombination mit der ausufernden Rede von der Digitalisierung und Roboterisierung wird das, glaube ich, noch einmal mehr zu einem großen Druckmittel, das letztendlich in, in, in der Konsequenz, solange eben der Erwerbsarbeitszwang nicht abgeschafft ist, in Richtung Unterwerfung und Anpassung Wirken soll und auch wirken wird. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sozusagen sorglos mit der Schulter zuckt, wenn die äh, Prognosen äh, hochgerechnet werden, wie viele oder doch nicht so viele Erwerbsarbeitsplätze in den nächsten nicht Jahrzehnten, sondern wenigen Jahren schon entweder umgeschichtet werden oder, oder ganz verloren gehen. Aber sozusagen diese Melange aus herkömmliche Organisation von Erwerbsarbeit in Richtung Prekarisierung, Drohung an alle, darüber keine Sicherheit mehr zu haben, plus dieser Perspektive, dass sich die Zukunft von Arbeit in diese Richtung bewegt, ist, glaube ich, schon eine heftige Sache, in deren Rahmen wir eben das Grundeinkommen diskutieren. Und ich möchte Peter Harz zu Wort kommen lassen. Das ist dieser Harz von den, von den Hartz-IV-Gesetzen, der eben damals das unter der Regierung Schröder administriert hat. Er ist auch Autor, also er ist ja vieles, wissen Sie ja wahrscheinlich, Industrieboss etc., sehr vermögend bei und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Job Revolution, wie wir neue Arbeitsplätze gewinnen werden, 2001 bereits erschienen. Also ist sozusagen noch nicht auf dieser Welle jetzt der, der Digitalisierung. Und eine Frau, die Sie vielleicht kennen, hoffentlich auch schätzen, nämlich Frigga Haug, hat dieses Buch intensiv analysiert und hat herausgearbeitet, dass es Peter Harz mit dem, was er da zu erkennen gibt, eigentlich um nichts weniger als einen neuen Menschentyp Geht, ja, mit dem sozusagen diese neue Arbeit, die sich hier abzeichnet, am Horizont zu machen ist. Und zwei, drei Sätze daraus, die Jobrevolution, so Peter Harz, wird keine betuliche Entwicklung, die Jobinhaber aus geschützten Positionen überleben könnten. Dramatisch wird sie für jeden, dessen persönliche Lerngeschwindigkeit und Beschäftigungsfähigkeit mit der Dynamik nicht mehr Schritt hält um dann auch gleich die Hoffnung, man könnte vielleicht zu denen gehören, deren persönliche Lerngeschwindigkeit und Beschäftigungsfähigkeit Schritt halten kann, zunichte zu machen, indem er den Satz hinschreibt, der Wandel hat die Berufswelt abgehängt, kein Berufsabschluss garantiert noch Beschäftigungsfähigkeit. Und das ist schon, finde ich, irgendwie sehr interessant, wo wir eigentlich immer noch nichts Besseres wissen, als diejenigen, die aus dem Arbeitsmarkt herausfallen, als individuell selber Schuld zu bezeichnen, ja, trotz sozusagen solcher Analysen. Das heißt, angesichts dieser, dieser Rahmenbedingungen und dieser Krisensituationen glaube ich, dass es sehr gut ist, über das Grundinkommen äh, zu diskutieren. Also ich finde ja auch mehr, ne? sich um das Grundeinkommen zu bemühen, aber sagen wir mal, um das Grundeinkommen zu diskutieren. Nämlich deswegen, weil es, glaube ich, auf jeder Ebene dieser Krisenproblematik massiv intervenieren würde, wenn es kommen würde. Es ist ein individuelles äh, Recht, das ein soziales Recht gestaltet ist. Das wäre schon einmal äh, eine ganz eine wesentliche Sache. Es ist nicht mit dem Zwang äh, zur Arbeit verbunden und auch nicht mit irgendeiner anderen Form der Gegenleistung. Und es würde in Existenz- und ähm, Teilhabe sichernder Höhe ausgezahlt werden, was also dann äh, eindeutig diese Ebene hätte, dass es den Erwerbsarbeitszwang äh, jedenfalls äh, deutlich unterläuft sozusagen, wie man dorthin kommt, diese Fragen sind natürlich zu diskutieren. Am Ende noch, um so einen, eine Perspektive mitzugeben, für mich stellt sich schon immer wieder die Frage, wenn ich mitbekomme, wie gerade junge Erwachsene oder Jugendliche in Ausbildung, wie viele Klassen es da mittlerweile gibt unter diesen jungen Menschen, ja, die ganz früh die Erfahrung machen, dass äh, niemand an ihnen Interesse hat dass niemand sie Personen Arbeitsvermögen einstuft, mit Kompetenzen, Fähigkeiten, Lust an, am, am Mitgestalten dieser Gesellschaft, sondern dass sie aufgrund ihrer Herkünfte, ihrer familiären Umfelder, irgendwelcher Dummheiten, die sie vielleicht gemacht haben, irgendwelche Kompliziertheiten, wie Jugendliche sie sie halt so haben, zunächst einmal sie irgendwie nicht, nicht zeigt, als diese tollen Arbeitskräfte, die mit jeder Dynamik, die uns hier noch bevorsteht, äh, mithalten werden können. Und daher stellt sich mir die Frage, ob wir wirklich riskieren wollen, dass gerade auch diese, diese jungen Menschen sozialisiert werden müssen in eine Gesellschaft der Prekarität, oder ob es sich es nicht doch lohnt, eben darüber nachzudenken, dass es ganz wichtig ist, dass gerade die Jungen sozialisiert werden in einer Kultur der Sozialstaatlichkeit, von der dann eben das Bedingungslose Grundeinkommen ein Element sein könnte.
1: Von Seiten der Moderation wurden im Laufe der Diskussion schließlich noch einmal die verschiedenen Chancen und Risiken eines bedingungslosen Grundeinkommens thematisiert. Ist gegenwärtig zu beobachten, wie aus dem humanistischen Konzept eines existenzsichernden Grundeinkommens in den Händen wirtschaftsliberaler Akteure eine Form des Sozialabbaus wird? Oder handelt es sich vielleicht um den erwartbaren realpolitischen Beginn eines Projekts, das seine humanistischen Intentionen erst mittelfristig wird entfalten können? Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, in welchem Verhältnis die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens letztlich zu feministischen Zielen und Perspektiven stehen mag. Wir hören nun sowohl die aufgeworfenen Fragen sowie nacheinander die Antworten und Einschätzungen von Politologin Martina Kagel und ihrer Kollegin Margit Appel.
3: Um das Bild des trojanischen Pferdes noch einmal aufzugreifen, ich ich kann mich sehr gut anfreunden mit dieser Vision, auch dieses bedingungslosen Grundeinkommens. Aber ich habe in den, in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch wo immer mehr so große Konzernmanager, sich auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen ausspreche, oft so auch ein bisschen das Gefühl, dass eben dieses neoliberale Wirtschaftssystem sich dieses bedingungslose Grundeinkommen ein bisschen krallt sozusagen und das ummünzt und das zu etwas anderem wird, als ich in meinem Kopf habe und da hier auch große Gefahren da begründet sind. Und vor allem auch, wenn ich mir aus der feministischen Perspektive das anschaue, wo ich so das Gefühl habe, kann das auch nicht eine Gefahr sein, wenn man sagt, ihr bekommt jetzt Geld, für, also auch ihr Frauen, für die Kindererziehung, für die Hausarbeit, für die, die Pflege. Und damit wird das einzementiert und damit verfestigen sich eigentlich äh, wiederum die, die Rollenzuschreibungen, die wir auch haben, einerseits. Und die zweite Geschichte, die da noch damit zusammenhängt, gerade zum Beispiel im Pflegebereich, wird das dann nicht, besteht dann auch die Gefahr nicht, dass das viel mehr wieder ausgelagert wird. Also wir haben ja jetzt schon die 24 Stunden Pflegerinnen zum Beispiel, die ja dann nicht Österreicherinnen sind und vielleicht dann gar keine Bezugsberechtigung Be haben für ein bedingungsloses Grundeinkommen und lagern wir das dann nicht aus? Besteht hier nicht auch sehr viele Gefahren?
0: Ich sehe es auch ein bisschen in die Richtung und das deswegen in meinem, in meinem Eingangsstatement auch so formuliert und entsprechend meiner These, dass ich glaube, dass zum derzeitigen Zeitpunkt, wenn ein Grundeinkommensmodell realistisch ist, dann eben so ein, ein, ein liberales à la Hayek und Freeman, dann sehe ich eben in diesem Zusammenhang die große Gefahr, wenn die Daseinsvorsorge marktförmig äh, noch stärker organisiert wird, als sie es eh jetzt sukzessive schon wieder wird, dann wird das ähm, aus meiner Sicht ja, zulasten der Frauen gehen, die dann halt wieder äh, sich allein zuständig fühlen sollen für die Betreuung der Alten, der Kinder, der Kranken äh, etc., etc. Sehe ich auch so. Was ich vielleicht noch gerne ergänzen würde äh, zum Aspekt, in, in Freiheit tätig zu sein. Mir fällt sehr stark auf, dass man sagt, sozusagen dieses Grundeinkommen würde einen unabhängig machen in dem, was man tut. Dass das sehr oft im Zusammenhang diskutiert wird mit den Versuchen, sich selbstständig zu machen und sozusagen sein eigenes Ding hochzuziehen weil man weniger Risiko hat, sozusagen man hat ähm, ein gesichertes Einkommen und kann die Ideen ausprobieren, die man sonst halt nicht ausprobieren könnte. Jetzt komme ich aus der Caritas und wir haben auch Projekte für langzeiterwerbslose Menschen und ich sage einmal, ohne das jetzt wertend zu meinen, es gibt Menschen, die sind keine Unternehmernaturen. Die brauchen sozusagen für das sinnvolle Tätigsein vielleicht sogar vorgegebene Strukturen. Und ich sehe, dass ein Grundeinkommen einen und eine vom Zwang äh, befreien würde, wenn es existenzsichernd ist und wenn die Inflation nicht dazu führt, dass die Preise für alles steigen und das Grundeinkommen dann nicht, wieder nicht existenzsichernd ist. Seine Arbeitskraft quasi zu verkaufen um jeden Preis, auch um den Preis eines eigenen guten Lebens, was sozusagen wesentlich schwieriger schon ist, ist dann wirklich dieses in Freiheit tätig zu sein, wenn es über das Beispiel mit dem Sockenstricken hinausgeht. Es fängt nämlich schon sozusagen beim englischen Garten an. Wenn ich keinen besitze, weil ich kein Vermögen habe oder keinen geerbt habe, oder es nicht eine Institution gibt wie eine Stadt, die man was zum Garten zur Verfügung stellt, dann habe ich sozusagen, dann fehlt mir wieder das Kapital, das es mir ermöglicht, mir dieses Feld aufzubauen, in dem ich sinnvoll tätig sein kann. Dieser Konflikt wird durch ein Grundeinkommen nicht, für mich nicht aufgelöst. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch die Forderung nach einem erweiterten Arbeitsmarkt auf Dauer, die sehr stark kommt von sozialen Organisationen, die eben im Feld Erwerbslosigkeit tätig sind. Nämlich in dem Sinn, dass sozusagen es darum geht, für Menschen, die keine realen Chancen mehr drauf haben, in diesen Arbeitsmarkt, wie er derzeit verfasst ist, integriert zu werden, Möglichkeiten anzubieten, trotzdem Dinge zu tun, freiwillig, die sie selber als sinnvoll erleben und die auch Anerkennung und Wertschätzung durch die Gesellschaft erfahren. Der Punkt, zu sagen, dass ähm, Menschen, die derzeit ohne Erwerbsarbeit sind, so oft auch verachtet sind, löst sich für mich durch ein Grundeinkommen allein noch nicht auf. Auch sozusagen diejenigen, die gezwungen sein können, oft ausschließlich sozusagen von einem Grundeinkommen zu leben, auch das können Verachtete sein. So wie es der Georg Simmel gesagt hat, der Arme, vor über 100 Jahren, der Arme zeichnet sich nicht aus durch ein bestimmtes Maß an Mangel, sondern dadurch, dass er die, auf, dass er die Hilfe der Gemeinschaft benötigt. Und das hat sich sozusagen über 100 Jahre sehr bewahrheitet, dass dieses Annehmen von Unterstützung durch andere einen sozialen Status ähm, ausmacht, der leider sehr häufig mit, mit Verachtung einhergeht.
2: Also zu der, zu der Manager-Geschichte, wo du so nett sagst, du befürchtest, dass sich die das ein bisschen krallen, diese äh, Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, das glaube ich schon auch, Ja, also klar, wenn sowas, wenn sowas da liegt als Idee. Und ich ähm, bin in der Situation, dass ich weiß, ich kann noch mehr Gewinn machen. Wenn ich ganz auf Digitalisierung und Automatisierung setze, dann ja, werde ich diese Idee aufgreifen. Das stresst mich jetzt nicht so, weil einerseits, ich meine, es ist damit zu rechnen und es das heißt noch lange nicht, dass es dann auch wirklich bedeutet, dass das Grundeinkommen oder die, die Form von sozialer Sicherheit, die diese Leute dann im, im Kopf haben und für die sie sich politisch einsetzen würden. Die können ja auch allein nicht darüber bestimmen, wie soziale Sicherheit in einem Staat ausschaut. Nicht ganz allein, hoffe ich. Dass das dann wirklich so rudimentär kommt und, und in einer ganz äh, die Leute irgendwie abhängenden Form, das ist ja nicht gesagt, weil ich denke mir, historisch gesehen war es ja schon auch notwendig, dass dann irgendwann einmal die äh, auch die Seite der Unternehmer, Unternehmerinnen, der Vermögenden der Sozialversicherung, der Einführung der Sozialversicherung zugestimmt haben. Also ich meine, der Kampf darum ist natürlich zu führen, aber beim Grundeinkommen wird es ja auch so sein, dass es etwas äh, zu sein hat, was mit demokratischer Mehrheit eingeführt wird. Und dann ist es durchaus sinnvoll, wenn die Leute, die äh, Unternehmen führen, nicht den Eindruck haben, äh, das ist jetzt ganz gegen ihre Interessen, sondern da auch ein Stück mitgehen. Also von dem muss man sich, glaube ich, eh auch verabschieden, dass so eine Sache, die doch einen größeren Eingriff darstellen würde, nur von einer bestimmten ideologischen Richtung oder Wertegemeinschaft durchzubringen ist. Das würde ich auch gar nicht so gut finden. Also ich glaube, es ist irgendwie besser, wenn, wenn sich das als ein, ein Modell und eine Idee herausstellt, die halt ähnlich in die Zukunft führend ist, wie das damals bei der Einführung der ersten Formen von Sozialversicherung oder so war. Die zweite, finde ich ja irgendwie ganz anders gelagerte Frage, war die nach der Zementierung der Geschlechterverhältnisse, was, was Arbeit betrifft. Also die äh, Herausforderung besteht darin, dass wir alle äh, das Grundeinkommen äh, nicht denken im Sinn von, dass etwas Bestimmtes damit bezahlt wird oder dass es für eine bestimmte Leistung gegeben wird. Es ist dann möglich, Verschiedenes damit zu machen, bis hin zu deinem englischen Garten, von mir aus. Ähm, aber... Zunächst einmal ist es wichtig, dass es für nichts gegeben wird. Das ist eigentlich das Radikale dran, ne? also dieses Bedingungslose. Und in dem Sinn ist es jetzt auch nicht gut möglich, im großen Stil zu sagen, Frauen kriegen es dafür, dass sie ohnehin dann weiterhin das tun, was sie eh eigentlich am liebsten tun, nämlich äh, Liebe- und Fürsorgearbeit äh, zu machen. Und jetzt haben sie halt dann auch noch ein Grundeinkommen, Weiß ich nicht um Blumensamen zu kaufen oder sowas. Mhm. Also so wäre es falsch äh, verstanden. Es geht darum, dass jede Tätigkeit und jede Leistung äh, dann, dann gewürdigt wird, äh, wenn es dieses Kundenkommen gibt. Und was die Frauenfrage im Zusammenhang mit dem Kundenkommen betrifft, finde ich schon, dass es ein, ein ziemlich historisches Moment hätte gerade im, im Geschlechterverhältnis, wenn das Grundeinkommen kommt, nämlich in einer bedingungslosen, individuellen Form äh, existenzsichernd, weil so, eine, so ein Fundament gab es für Frauen äh, noch nie. Weil es hätte ja auch den Vorteil, dass sie in keiner Weise mehr äh, Abhängigkeiten eingehen müssen äh, in der Lebensform, also nur die, die sie wollen, die, die sie eingehen möchten, äh, aber nicht, um versorgt zu sein. Und äh, ich habe mich jetzt gerade noch einmal damit beschäftigt, wie in, in Wien im, in der Mitte des 19. Jahrhunderts Frauen in der Mittelschicht, also so kleines Beamtentum, das damals im großen Stil entstanden ist, weil der Hof äh, irrsinnig viele Beamten ernannt hat und die halt trotzdem, obwohl sie sich nicht leisten konnten, geheiratet haben und Kinder in die Welt gesetzt haben. Und die waren dann irgendwie standesgemäß unterzubringen. Die Söhne konnten ja Berufe lernen, äh, die eine oder andere Tochter konnte man verheiraten, aber nicht alle. Und dann war das ein unglaubliches Elend, was man denn mit diesen Frauen tut. Die proletarischen Frauen, die armen Frauen, die haben eh überall gearbeitet auf den Baustellen und, und also unter schlimmsten Bedingungen. Aber sozusagen für diese Beamten. Fräulein, sage ich jetzt böse, ja, wollte man dann irgendwie verstandesgemäß. Äh, Standesgemäßes. Die waren total abhängig davon, waren nicht als eigenständige Subjekte irgendwie lebensfähig, weil das gar nicht vorgesehen war, dass es irgendwie, irgendwelche Berufe gibt, die sie ausüben können. Die mussten dann erfunden werden und die Frauen mussten dazu ausgebildet werden, die entsprechenden Schulen gegründet. Ja. Und wenn man sich in Indien anschaut, äh, welche Frauen in diesen, wie nennt man das, in diesen Zentren der, der Welt Textilindustrie, der globalisierten Textilindustrie arbeiten, wo sie da mehr oder weniger eingesperrt über Jahre, solange sie jung und fleißig sind, ihre Zeit verbringen, die arbeiten dort nicht für ihre spätere Freiheit, sondern die arbeiten dort, um ihre Mitgift zu verdienen, weil dort immer noch dieses Denken ist, dass sie abhängig sind. Und ich glaube, das wäre irgendwie schon ein ziemlich steiles Moment, sich als Frau denken zu können, ja... Ich habe diese 1000 Euro, ähm, egal wie ich mich verhalte, egal ob ich pflege oder nicht, egal in welchem Ausmaß ich bereit bin, mir mit meinem Mann äh, die Betreuung unserer Kinder zu teilen. So, also das wäre, glaube ich, schon eine ganz beachtliche Sache. Ja.
1: ein Planetarium zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Eine Wiederholung der Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 4. August. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.oe.gbw.at. Die Sendung gestaltet haben Sabine Traxler und Christoph Sruber. Selbiger verabschiedet sich vom Mikrofon. Eine gute Zeit und bis dann.